0: Папа был врачом, дедушка был врачом, ты тоже должен быть врачом. Ему гитару купили. Я ему ее настроил, он так обрадовался. Я первый раз увидел, что он чему-то рад вообще за все наши занятия. Математика его так не привлекала, как возможность сыграть Цоя. Четыре аккорда, которые я вам показал.
1: Несерьезный м-м. человек, разгильдяй.
0: Блогер. Всем привет, это подкаст Бесменки и его бессменный ведущий Коля Касперский. А сегодня у нас выпуск Необычный. Я буду волноваться, в моменты будет казаться, что я грустный, потому что я все еще волнуюсь. Сегодня у нас в гостях родитель. Представляете, как мне страшно говорить это слово. Но ничего такого. А-а-а-а, Мария. Мать Мать. двоих детей, один из которых сдавал ЕГЭ вместе с нашей онлайн-школой в этом году по химии и по биологии. Сегодня мы поговорим про то, как с позиции родителя выглядит ЕГЭ, поступление, обучение, почему сын Марии после девятого ушел в колледж. В общем, обо всем далее. Мария, привет. Привет. Uh, вот чисто с позиции как репетитор и вот как, учи- как преподаватель, я не учитель, я преподаватель. У меня есть такое переживание, вот uh, в момент подготовки на ребят очень давит ожидание от родителей. То есть, ну, я когда буду говорить родители я не буду иметь в виду там, тебя, вас конкретно. Я буду так, в общем, бывает. Вся, По-всякому, естественно, бывает там, что родители там, супер там, вообще, там, все поддерживают, там, спрашивают, как, как. А бывает, что родители там выбирают э- Папа был врачом, дедушка был врачом, ты тоже должен быть врачом, будешь учить вот это, сдашь вот это, знаешь это. Есть какие-то, в общем, поставленные ожидания или там только пятерки, почему четыре. И на ребят такое бывает э, Давид, Вот как с этим?
1: Не давила никогда. Единственное, что предупреждала, говорила, что выбор, ну вот конкретно нашей ситуации, да, выбор достаточно сложный. Обучение будет достаточно трудным, длительным, да. То есть все-таки медицина это такая профессия, которая требует а, даже времени по обучению, больше занимает. Но никогда не давила в плане ты должен, отлично. Ты должен рассчитывать на свои силы, да, ты должен к чему-то стремиться, но если ты этого не сделаешь, ничего плохого не случится. Мир не перевернется, да, и никто от этого не умрет, не пострадает. Ну, моя позиция такая: я никогда не давила, я никогда не ругала за оценки, я никогда не дожимала, что Ну, получил ты тройку там в школе, еще будучи. Ну, окей, есть возможность исправить, сходи и исправь. Нет возможности исправить, ну, забьешь другими оценками, и выйдет у тебя четверка, Хорошая оценка, в принципе, в целом. То есть у меня такое вот лайтовое было отношение всегда. Я никогда не не дожимала детей в плане, что должен-должен, стремись к лучшему, к идеалу. Ну, нет идеальных. И мне всегда было жалко, на самом деле, таких детей, у которых вот родители именно давили, потому что, ну, в основном почему-то у нас в классе это были девчонки, и, ну, заканчивалось просто слезами, слезами, истериками на уроках после экзаменов, и мне страшно сказать маме, как я так принесу четверку вместо пятерки. Ну, я считаю, что это, ну, это просто травма уже какая-то детская
0: идет. Ну да, на самом деле, я просто вот с позиции наблюдаю, мы, когда готовим, ну вот наша программа она довольно плотная я считаю свой экзамен еще самым простым из всех которые только есть по информатике но вот химию и скажем еще какую-нибудь профильную математику я искренне считаю очень сложными по объему материала который там есть то есть в разных предметах там ну грубо говоря мозг мог сформироваться к этому там к 11 классу так что этот предмет дастся легко я имею в виду да а здесь именно много объема информации и это понятно что типа ну это просто очень много если есть еще Какие-то побочные факторы, типа там переживания за спорт, за отношения или за родительские отношения. То это, конечно, обычно ну, видно, что просто не хватает сил на такой забег, как год. А, а сил нужно прям много. Это непонятно, может быть, там в сентябре-октябре, в октябре, но к маю ты очень хорошо понимаешь, что хватило тебе их или нет. Вот.
1: Да, были, были моменты вот именно в подготовке да, в процессе моменты срыва. Когда были слезы, если это еще накладывалось действительно какие-то там отношения личные, да, там с друзьями, с девушками. Я видела, что были упадки, такие вот душевные, да. Я просто говорила: возьми паузу. Вот отдохни, возьми неделю, посвяти эту неделю полностью друзьям, полностью своим увлечением, там, походи погуляй, поразвлекайся. Потом нагонишь. Не знаю, помогало это или нет, но под конец года в любом случае тяжело. Видно, что человек устал уже учиться. И плюс еще вот эти постоянные переживания как ЕГЭ, ЕГЭ, как я его сдам, баллы, эти ожидания.
0: Я хочу в рамочку записать. Вот то, что сейчас было сказано. Вот это вот. Возьми неделю, потом нагонишь, потому что я с ним супер согласен. Это примерно то, что я своим ученикам всегда говорю. Ну, скажем так, сейчас я им это уже не говорю, потому что уже как бы пора экзаменов. Тут уже я предлагаю забыть про то, что есть друзья, как бы, но в течение года 95% времени, я говорю, ну, как бы не, это не последнее, что есть в вашей жизни, естественно. Ну, нельзя,
1: конечно, нельзя полностью сто процентов просто вот, огородиться от всего мира и сидеть, зубрить только свой предмет. то никакой мозг не выдержит, мне кажется. Угу. Просто свихнешься. Поэтому нужно переключаться, нужно иметь свои увлечения, нужно... Выделять. Кто-то может просто более грамотно, да, там свой день строить, распорядок неделю, там, в этот день у меня, там, я учусь в этот день, я хожу mm-hmm. там на, на какой-то спорт, в этот день встречаюсь с друзьями. Кто, кто-то более рандомно, там, это все, да, по, по ощущениям, что вот сегодня у меня, ну, вот как у нас было, он садится, слушать вебинары, и он говорит, я не понимаю. Ну, вот просто мозг отключился, я не врубаюсь, что происходит. Я говорю, ну, все, окей, зак... выключай, займись другими делами. Завтра включишь, переслушаешь еще раз и поймешь.
0: У меня вопрос относительно вебинаров. А, так, я сейчас проясню. Сын Мари занимался у нас вебиуме на химии, на биологии у, соответственно, Данила Марка и Таси. да. И вот сейчас ждет ЕГЭ, ждет свои результаты. Я знаю, что некоторые родители вместе со своими детьми смотрят тоже вебинары. Не, смотрел, Не смотрела
1: ни одного. Были моменты, когда я заходила в комнату в тот момент, когда он их смотрел, да, он просто ставил на паузу. Нет, не смотрела, честно. Но смысл мне смотреть? Я не пойму там ничего. Для меня это уже далекое прошлое, и зачем?
0: Бывает такое у нас родители, ну, как бы ребята передают, что родители такие, типа, вот, там, мама смотрит математику, потому что, типа, там, ну, в школе, или там, любой другой предмет, математика, типа, не давалась, и вот какой-то остался вот этот вот гештальтик, что, типа, вот, хотелось бы когда-нибудь. У меня так, например, относительно биологии до сих пор, честно. Я вот в школе как-то задвинул, и мне вот всегда я все, все думаю, что когда-нибудь я прочитаю учебник по биологии из 11 класса, просто чтобы, ну, понимать, что там как.
1: Нет, эта история точно не про меня. Я школу закончила и забыла, что это такое. И вообще, помню только название школы. Нет, нету даже и желания, интереса куча своих дел, своих рабочих моментов, да. То есть нету ни времени, ни желания повторять школьную программу сейчас. И дети, и даже момент школы, да, когда они учились... Мне, наверное, очень повезло, они всю домашку всегда делали сами, я никогда не вникала в эти процессы, и для меня это было вообще кошмаром, там, если ко мне кто-то подходил, что нужно решить какое-то уравнение, я смотрела на это квадратными глазами и говорила, что как угодно, но не ко мне, я не понимаю, зачем я буду сейчас открывать интернет, открывать учебник, перечитывать угу. всю эту тему.
0: А как тогда? Типа сам, сам разбирайся.
1: Сами разбирались, да, я говорю, мне в этом плане очень повезло, они сами, сами, либо там... С одноклассниками как-то в своих чатах там, да, то есть ну друг другу помогали. Поэтому вот меня вопрос обучения повторного школьного обошел стороной.
0: Ну, а мы чуть-чуть затронули вопрос выбора профессии. А как сына зовут? Иннокенти. Иннокенти. Вау. Мой любимый актер и накенти Можно, Кеша. Довольно редкое имя просто. Как Кеша выбирал профессию, участвовали ли вы в этом не знаю, с папой или как родители?
1: Не участвовали. Для нас это было удивлением. У нас э, в семье нету вообще медиков ни в каком поколении. И когда он заявил, что он хочет быть врачом, был такой легкий шок. Почему? Зачем? Думали, это пройдет, как любая детская мечта. Там кто-то хочет быть врачом, кто-то кассиром, кто-то учителем. Думали, ну, ребенок перерастет. Эту мечту нет. Он с первого класса твердо...
0: А, то есть это даже тогда да,
1: было? Да, с первого есть, класса. Я ему задала вопрос в какой-то момент говорю: почему все-таки именно врачом? Он говорит: А я помню, что я играл в какую-то компьютерную игру, там нужно было кого-то оперировать, и мне так понравилось, что интересно. Плюс еще жизнь спасаешь человеку.
0: Ну, врач это благородная профессия. Это
1: благородная, но тяжелая, да. И поэтому мы все школьные годы переспрашивали постоянно, точно ли, врачом. Может быть, ты подумаешь хорошо, может быть, кем-то другим, нет.
0: А в чем опасение? Типа, долго учиться, да? То есть какой-то.
1: Дол- да, дело, наверное, не в сроках. Дело больше, наверное, в объеме знаний, которыми должен обладать врач. Все-таки хочется, чтобы это был врач по итогу не какой-то посредственный, который врач для галочки, да, а У-у-у. хочется, чтобы это все-таки, если ты выбрал эту специальность, чтобы ты был профессионалом в этом деле и получил нужные знания и смог их применять. Потому что все-таки медицина это прикладная, наверное, больше специальность.
0: Которая... Ну, я знаю несколько анекдотов про этих про врачей. Как это, кто из них более прикладной, там, типа, хирург ничего не знает, но все умеет. Терапевт ничего не умеет, но все знает. А там все знает, все умеет, но уже поздно. Вот. Но это... Анекдот, что все. У меня вот все-таки это поспрашивают с позиции родителей: как вот этот выбор вуза, выбор профессии, и вот дальше выбор вуза как, как вы сейчас на это смотрите? Участвуйте, не участвуете, что вы думаете вообще как-то?
1: Ну, на данный момент он учится в колледже, да, в медицинском, и почему именно колледж, так как все-таки были сомнения, да, по поводу выбора правильного профессии, я сказала: давай попробуем поучиться в колледже, угу. ты поймешь, что это вообще такое медицина, да, хоть чуть-чуть. И если тебе не понравится, ты просто после колледжа пойдешь и поменяешь сферу деятельности и поступишь на вышку, уже выбрав какую-то другую специальность. Если тебе все нравится, окей, ты уже имеешь какую-то, какую-то профессию, да, какое-то образование, ты угу. уже можешь работать, в принципе, и продолжать учиться по специальности медицины, уже высшего, чем заведения. То есть это колледж был выбран именно как проба. Чтобы понять, действительно ли я хочу быть врачом. И плюс еще были сомнения, что после школьного ЕГЭ поступит ли на бюджет? Да, то есть все-таки конкурс очень большой в медицинских вузах, балл очень высокий, проходной. Хватит ли тех знаний школьных, чтобы поступить туда? Все-таки после колледжа уже как-то ну, какой-то у него есть запас знаний именно по специальности, по медицине. И это будет преимущественно при поступлении. При Ну, учебе на первом курсе института.
0: Вообще однозначно. Звучит, кстати, очень логичную структуру попробовать профессию, потому что есть такие профессии с довольно простым порогом входа. Но, грубо говоря, сейчас айтишником стать — это вопрос полугода для любого человека, так или иначе. А вот с медициной, ну, история серьезная, то есть там. Ну профессия
1: серьезная, да. Для поэтому... не учат,
0: по-моему. Поэтому абсолютно.
1: да, и я, я посчитала в этой ситуации, что лучше попробовать, лучше попробовать понять, тем более на своем опыте, когда просто пять лет университета педагогического выкинуто и диплом не достается с пыльной полки, к чему ни к чему не привело это мое образование, допустим, да, вот мой пример. Поэтому я говорю, лучше попробуй чтобы не было такого же потом.
0: Вот, кстати, интересно, а как, вот, на ваш взгляд, короче, во время этого подкаста я буду периодически переключаться, мы вроде договорились на ты, но я все равно перескакиваю на вы, потому что у меня такое, я обычно со школьниками работаю, и как как только с родителем, я я забываю, что я взрослый, я я, я ментально где-то на уровне 17 лет существую, и и, и нормально, вот, большую часть своего времени. И я такой, а, ну, вроде бы можно уже и на ты, Ну, ну, ладно. А... Как кажется разница вот между... Даже не знаю, как этот вопрос сформулировать, но я имею в виду, что вот университет в плане медицины, это, ну, мне тоже понятно, что это как будто бы прям необходимая вещь для именно профессии медика, потому что, ну, это слово... Ну, не там не медбрата, а медсестры, там тоже есть профильные курсы, а именно там вот врач-хирург, я так понимаю, его хирургия привлекает, да, из этой игры. Хирург — это явно что кто-то, кто учится долго. А как вообще кажется, сейчас вот универ для профессий в целом, вот для разных, он играет такую же роль, как там в ваше время, когда поступали? Ну,
1: сложно судить, но вот по отзывам, да, по отзывам детей моих подруг, да, которые вот учатся в высших учебных заведениях, по отзывам там коллег, которые вот более молодого возраста и недавно, да, проходили обучение... Я так понимаю, что во многих профессиях нет смысла вообще вот этого образования. То есть все равно ты приходя на работу, ты занимаешься совсем другими вещами, нежели ты, который ты изучал в университете, на, сидя за партой. То есть ну, университет он, мне кажется, не дает практики именно. То есть он дает какие-то знания, какую-то базу, да, но это больше такая вот научная классическая какая-то база знаний. А приходя потом работать по специальности человек понимает, что то, что он учил в университете, ну, по сути, это не нужно. То есть тут нужно заниматься совсем другим. Тут нужно именно вот практически какие-то навыки иметь и опыт. Не знаю, сложно сказать, потому что все профессии разные, я не настолько хорошо разбираюсь да, во всех специальностях, чтобы я могла это как-то оценивать. Ну, есть, есть круг специальностей, да, которым ну, необходимо высшее образование, им необходимо квалификации получать, им необходимо определенные вот, знания получать. А есть, мне кажется, такие специальности, которые вполне возможно обойтись и без высшего образования.
0: Ну Я тогда так спрошу. Вот на взгляд родителей. Вот, вот ребенок идет в университет сейчас, да, там, через год-два. А, через год, потому через что год, он, да. у него сейчас колледж, uh-huh. это на год больше. А потом он сразу на второй курс пойдет?
1: Нет, на первый сейчас... Сейчас нету таких... А, у, вот него, универ... у него колледж не при университете? Да, нет, То есть не нет, вот эту историю, я нет. понял. То есть mm-hmm. такой Самостоятельно, да, поступает mm-hmm. со всем потопом. Будет
0: самый старший Да. Как кажется, что в ВУЗе вообще важно? Вот так я спрошу, да, что важно? Чего вот родителю хочется от ВУЗа для своего ребенка?
1: Чтобы ВУЗ дал знания по выбранной профессии. Школа же она не дает знания по, по, по какой-либо профессии. Школа дает общую базу, да. Угу. Хочется, чтобы в ВУЗе за эти годы ребенок получил именно нужные знания, которые пригодятся ему в дальнейшем при работе, да, если он будет работать по специальности.
0: Я, я к чему? Я к, к моменту выбора, потому что будете ли участвовать в выборе вуза, как-то помогать. Просто э, мне, ну, то есть вот он будет выбирать вуз, да, типа такой, куда мне пойти, и придет э, за советом к маме. Скажет, мам, там. Ну, Ситуация, типа, я что-то вот не знаю, как мне выбрать вуз, грубо говоря. Вот э, как... Что тут играет роль? Престижность, да? То есть, понятное дело, что хочется, чтобы дал знаний, но оценить, дал он знания или нет, Ну, практически невозможно. Как
1: вот мы выбирали колледж, да, мы выбирали по отзыву, мы выбирали по э, преподавательскому составу, да, то есть мы пошли на день открытых дверей, мы посмотрели, насколько колледж э, вообще оборудован, да, то есть учебные залы, потому что там, ну, там все-таки они учатся делать какие-то манипуляции, да, чтобы они учились эти манипуляции делать не на диванной подушке, да, а на оборудованном манекене там, да, то есть окей, мы там постили несколько Дни открытых дверей, мы определились, что вот этот колледж, он, по-моему, и по рейтингу, и по отзывам, и по тому, что мы увидели, он нам понравился больше всего. Мы идем туда, не задумываясь. По вузу, да не знаю. На самом деле все медицинские вузы, они, по-моему, как бы имеют хорошую базу, потому что они все старые, по крайней мере, в Питере. У нас все медицинские высшие учебные заведения они имеют уже свою историю, да, они имеют своих профессоров в составе, да, в преподавательском, они имеют свои, там, больницы, да, стационары, где студенты проходят практически, да, какие-то занятия. Тут, я думаю, он будет выбирать скорее именно по профилю, то есть где он сможет потом желаемый профиль продолжать, да, обучение, чтобы не прыгать с одного вуза на другой, там, здесь одно закончил, потом пошел в ординатуру, в другой вуз. Просто изначально же у них дается вот это общее, да, образование, все равно, как э, медицина, да, у них же только в ординатуре идет уже специализация там, кто хочет стать.
0: Честно, не знаю, по-моему, э, есть какой-то момент разделения даже после второго курса в плане объема тем, который они проходят. Я не уверен. Э, медики в комментарии придите. Пожалуйста, расскажите, как у вас. Да,
1: было бы интересно. Но ну, 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 вроде как у них,
0: во-первых, э, бакалавриат длиннее, то есть, у них нет такого четырехлетнего бакалавриата. Я не знаю. Но все мои друзья-медики, кто учились, они говорили про то, что первые два года база, а дальше все-таки какое-то разделение есть в зависимости от факультета, на который ты поступил. Есть же фак, педиатрия, есть э, там стоматологические, ну, какие-то вот эти вот моменты. И и, и из-за этого уже с третьего курса начинается разделение. Ну, я так понимаю, что хирург, он хирург, идет на лечительство. Он лечь
1: идет он же, да, он да. идет уже. И, и именно специализация хирурга, она там это уже там чуть ли не высшее какое-то мастерство ну, и да, оно да, идет да, да, уже понятно. на самых последних э, годах обучения. То есть mm-hmm. оно уже там уже все закончили учиться, а ты еще продолжаешь несколько лет и получаешь свое образование.
0: Я хочу сейчас откатиться немножко назад. Вот мы ушли там уже в университет. Вернемся mm-hmm. к моменту ЕГЭ, и очень интересно, как. Э, видится процесс ЕГЭ и вообще вся вся вот эта система для родителя. Вот сейчас очень смешное лицо. Почему такая реакция? Ну,
1: потому что для меня до сих пор непонятно, что такое ЕГЭ, с какой целью его вообще придумали зачем мы ввели, и что оно дает в плане... Ну, вот когда мы сдавали экзамен, да, мы тянули билет, ты готовил все темы, да, тут уже там не подготовил половину вопросов, значит, 50 на 50 ты вытянешь этот правильный для себя билет. И ты общался с преподавателем, ты рассказывал ему, да, преподаватель понимал твой ход мыслей, он мог задавать тебе наводящие вопросы, он мог тебя засыпать там, наоборот, да, какими-то вопросами но понимал уровень твоей подготовленности. А вот вот эта вот электронная анкетная система с ЕГЭ, я вообще не понимаю ее смысл, если честно.
0: Ну, у нее есть... Э... Ну, я вот, я вот в смысле преподавателя я вот какую вижу сложность. Если посмотреть, сколько сейчас людей подается, например, ну, даже вот тот же МЕД, ну, сколько там подает документ? Ну, 1100, например. И это еще, наверное, немного. В какой-нибудь первый МЕД в Москве, наверное, на Личфак приходит там, 200 тысяч. Ну, довольно большое явно, что ни одного времени в мире не хватит на то, чтобы всех их там за срок приемной кампании провести для них экзамен. То есть это как бы ну, невозможно физически. Вот ЕГЭ как минимум эту задачу пытается решить, наверное. Ну, а как
1: же мы поступали?
0: Вот это, кстати, для меня загадка. Я, я не понимаю. Вы то есть... думаете,
1: тогда меньше людей поступают? Тогда, наоборот, мне кажется, в то время высшее образование, это было прямо смыслом жизни для многих, и это вот, но ну, это было практически как обязаловка получить вышку. И мне кажется, что в тот момент поступали гораздо больше людей, и проходимость была...
0: Я так понимаю, что, ну, для при поступлении самостоятельно нужно доехать до университета, вот как я в магистратуру поступал, я шел вступительный, сдавал в, собственно, университете. То есть мне для того, чтобы поступить в магистратуру в другой город, мне нужно было доехать до другого города. То есть ребятам с Дальнего Востока не так просто поступить в Петербург, как ребятам из Петербурга. То есть ЕГЭ еще вот это позволяет. Очень много историй просто даже в нашей школе вот этой гибкости в плане... ЕГЭ это такой социальный лифт получается в этом смысле. Ну, То есть из глубинки, из деревни ты сдаешь точно такой же экзамен, как ребята в, в Москве, в Питере, и у тебя ровно такие же шансы с ними как бы... А мы еще как онлайн-школа, мы еще им даем возможность, потому что, ну, как бы, за приемлемые деньги и для регионов, и для, тем более, там, Москвы и Петербурга мы готовим вот так. Вот. Это я сейчас зачем-то защищаю ЕГЭ, но на самом деле у меня тоже к нему есть много вопросов.
1: Нет, я думаю, что плюсы в любом случае есть. Как и плюсы, так и минусы есть у каждого экзамена, да. И у того формата, который сдавали мы, и у ЕГЭ, наверное, тоже есть свои плюсы. Ну, просто для меня немножко непонятен этот формат. Непонятен, как его оценка, да, то есть вот мне сын пытался объяснить, как считаются там эти баллы, я не не поняла, честно. Я просто доверилась ему и сказала, ну, окей.
0: А как выглядел процесс подготовки ЕГЭ? Ну, то есть вот в какой момент он пришел или вы сказали ему так, все, надо готовиться?
1: Нет, он сам к этому пришел, что надо готовиться. У нас была возможность сдавать ЕГЭ еще в прошлом году. Участь в колледже, им дает... и Они, в принципе, могут сдавать каждый год ЕГЭ, да, и выбрать потом лучший балл uh-huh. из всех, и с ним уже идти на поступление. Но в том году он не пошел. Он сказал, я посмотрю, как сдают другие uh-huh. ну, однокурсники. Да. Ну и с начала года он четко знал, что, да, мы, что надо готовиться уже к сентябрю, уже выбирали, летом еще выбирали, сидели школы, где будем заниматься. Ну, выбирал он, да, просто мы там обговаривали цену, какие отзывы, откуда эта школа пришла в наш список для выбора. Что-то рекомендовали друзья, что-то искали сами в интернете.
0: А вы сразу определились, что это будет онлайн-школа, только онлайн-формат? Или был там... Да,
1: сразу определились, что это будет онлайн-школа репетиторов мы не рассматривали. Ну, в первую очередь, наверное, по финансовым соображениям.
0: Репетитор дороже выходит. Репетитор в Петербурге. выходит
1: дороже, да, тут два предмета, и... Ну, если... ну, это было бы накладно для нас. Плюс, я думаю, что репетитор, наверное, удобен в тот момент, когда тебе нужно закрыть какие-то окна, да, вот провалы какие-то познания. Ты можешь точечно uh-huh. прогнать вот эти вот, да, тем, темы. А плюс онлайн школы, мне кажется, в том, что... Плавно идет программа, да, вот от начала до конца. И в тот же момент, если ты где-то, у тебя какой-то затык, ты можешь просто еще раз пересмотреть, ну да, все перечитать записи. информацию, да.
0: Слушайте, вообще приятно, как будто бы это поработали наши маркетологи над тем, чтобы вы знали преимущества нашего формата. Я так это... Я, я спрашиваю аккуратно и радуюсь, потому что, ну скажем так, существует мем, что все, если хорошая подготовка, то это репетитор, потому что э, у репетитора, как правило, ну, вообще у этого подхода большая рекомендательная база в виде там тех, кто сдавал там несколько лет назад, мы вот готовились у него, либо там учителя говорят, берите у нас дополнительные занятия. И онлайн-школу продвигает только там ученик, который в ней вот занимался, грубо говоря, да, и это такое прям непонятно, то есть родителям... Есть момент вообще недоверия у многих родителей, типа, кому-то там заплатить в интернете денег за то, что... Какие-то видео, ну, то есть, прям много вот этого непонимания есть, я знаю.
1: Нет, мне наоборот, это этот формат больше нравится, даже вот для меня. да, Я сама проходила там свои обучения в таком же формате, мне это комфортно. И плюс, вот по по отзывам подруг, у которых дети уже проходили поступление да и занимались до этого с репетиторами, ну, точно так же они сдавали на маленький бал ЕГЭ. Да? То есть, все вот эти занятия с репетитором по сути не привели к какому-то вау-эффекту. Я, конечно, понимаю, что многое от и от ребенка зависит, да, и от репетитора. Но на, проти- когда на протяжении нескольких лет ты знаешь, что у подруги ребенок готовится, занимается с репетиторами, там у них вся неделя расписанная этими занятиями. А потом она говорит, она не поступила, что она не сдала ЕГЭ и учится по итогу на платном на заочке. И ты думаешь, а к чему вот это все было?
0: Ну, этого же не знаешь, пока не сдашь.
1: Да, То ну... есть это
0: как-то... Я вот когда просто, ну, я понимаю переживания за будущее, что там получится, не получится, это такой самый понятный страх вообще у всех. И я всем всегда говорю, что, типа, ну, пока не увидели результаты, переживать точно не стоит. И стоит делать все, что кажется сейчас в моменте правильным. Если сейчас кажется правильным, там, тратить денег на репетиторов, и есть возможность, то я говорю, ну, тратьте. Или тратьте деньги на онлайн-школу, да, то есть Любое действие лучше, чем бездействие, грубо говоря, здесь. И если не готовиться, то явно будет хуже, чем если готовиться. А вообще, что было самым таким, может быть, трудным в моменте подготовки, как для родителя? Потому что мне, мне, мне гиперинтересно подсветить эту историю, но нам повезло с родителем в плане такой какого то спокойного отношения.
1: Трудным, наверное, был поддержка в моменты, когда терял веру, терял силы. Вот для меня было самым трудным это, да, то есть понять, в чем его проблема, да, почему именно такая ситуация сейчас у него, почему на грани срыва, да, какого-то нервного человек находится, понять, подобрать нужные слова, поддержать, да, там сказать, либо отдохни, либо наоборот, там, сожми всю силу воли в кулак и двигайся дальше. То есть больше, наверное, психологические какие-то вот такие моменты были трудными. В плане обучения нет. Ну, я говорю, я не касалась процесса именно обучения, да. Он учился сам, он сам знал свое расписание, он. Я помогала только распечатывать учебный материал, который каждый месяц присылали преподаватели.
0: А, ну, да, на биологии и химии у них много этого. Да,
1: достаточно объемный. Вот в этом, наверное, моя помощь заключалась ежемесячная. Ну и оплачивать курсы.
0: Ну, на самом деле. Звучит как вообще-то очень много. То есть может показаться, что это прям немного-немного, особенно в разрезанное на родителя, потому что, ну, это же ребенок, я так понимаю, он же типа 17 лет всегда рядом, там, ну, пока не уедет в другой город, например. И его жизнь большой объем, и как бы она вся. Но на самом деле для меня, как для преподавателя, я слышу здесь очень большую историю, особенно переживание, как поддержать, потому что у многих родителей не стоит вопрос. Слушайте, я сейчас как будто буду кого-то ругать, но у меня есть супер отрицательный пример. Я могу рассказать историю? Я расскажу историю. Это был мой первый ученик в Петербурге. Я как репетитор приехал, значит, первый курс. Начал себе искать учеников. И вот первый раз я еду на Владимирскую. Питер я вообще не видел. Я приезжаю, значит, в центр города. Вот эти все питерские дворки. Я и сам из Москвы. Захожу в квартиру. И первое, что я вижу в этой квартире, это портрет Николая II в полный рост. Вот так на меня смотрит. Дверь мне открыл, как бы отец семейства, и они такие очень воцерклённая семья, у него такая борода до колена, натурально. Мама такая, она она больше, чем муж, и она такая прям вот русская православная женщина, она в платке дома, она занимается иконописью, у них очень много икон в квартире. Однажды, когда я к ним приходил, в какой-то раз у них там были какие-то попы сидели. Вся квартира это приватизированная коммуналка, как я понял, ну потом простроив. Там такая большая там какая-то театральная люстра в середине квартиры. И мой ученик. Ваня. Ваня выглядел... Мне было его жалко. А, в как, в каком... Я за него переживал. Так. Жалко это какое-то странное чувство. Я переживал за него из за его вида, потому что он выглядел как человек, которому надо съездить в отпуск на годика 4. Он был очень уставший. Он был очень уставший, плюс у него были какие-то такие... не, не ладно, это я догадки, но... В общем, он выглядел нервно, как будто бы этой, при всей этой помпезности квартиры, большой, она такая, не то чтобы там помпезно богатая, но она большая. Ванина комната выглядела как коморка, такая махонькая, где помещался стол, стул, и, видимо, вот эта вот воцерклённая семья подразумевает держание ребенка в строгом теле. То есть вот он выглядел как человек как это И занятия с ним были это типа вот каждый каждый раз мы заново все проходили то есть вот все, все из его головы летало то есть ну, мне кажется это невозможно потому что ну вот поддерживающей среды которая бы позволила чему-то там взрасти какие-то семечки которые я сажаю она отсутствует один из показателей этого это то что ваня там как-то я однажды ему гитару купили я ему ее настроил, он так обрадовался. Я первый раз увидел, что он чему-то рад вообще за все наши занятия. Математика его так не привлекала, как возможность сыграть Цоя. Четыре аккорда, которые я вам показал. Я его спросил, а чем ты вообще занимаешься? Он сказал, что он играет на самом сложном духовом инструменте. Вот мне показалось, что вот это вот показательно, что его родители выбрали для него самый сложный духовой инструмент — гобой, который ему не очень нравился. Короче...
1: Ну, мне кажется, Ваня жил просто не своей жизнью, а жизнью родителей, то есть выбор, их выборами.
0: А я, я, я к чему? Я к тому, что может показаться, что вот то, что ты выговоришь, это немного. Типа там попереживать, распечатать и еще подумать, как поддержать, потому что, скорее всего, у них вопрос, как поддержать, не стояло. И я здесь, ну, как бы искренне ликую за ученика, за нашего, что ему так повезло, что вот он отойдя от вебинара, он дальше не должен там петь в воскресном хоре, потому что так решили его родители, грубо говоря. Он не должен идти на гобои четыре часа дудеть. Я я вообще не представляю, что такое гобой. Потом посмотрел, это действительно выглядит сложно. Вот. То есть это на самом деле много. Это много для образовательного процесса. Я уверен, что ну, для результатов и скажем так, для счастливой жизни, это огромный вклад. То есть это, это супер. Вот я, я я как препод, с моей стороны это выглядит волшебно. А вот дочь есть еще, да? Ей на два года младше, я так понимаю.
1: А, да, сейчас в девятый класс перешла.
0: А как, как для нее? Ой, это... это
1: вообще, они разные. Это две противоположности. В плане стремлений к обучению, то есть она, вот у нее школа это вот... Такой этап, который нужно просто пережить. С выбором профессии гораздо все сложнее. Пытки, муки, ага. выбора. Ну, у нас еще есть год. Она тоже будет 9 классов заканчивать, я не вижу смысла. Ну, у нас школа простая, да, не гимназия, не какая-то там элитная, лицей. Я не вижу смысла заканчивать мне ней 10-11 класс. Вот, поэтому после 9 класса тоже, да, будет выбирать колледж.
0: На самом деле вообще звучит как это... Неплохая история про смену. Мне очень вот чем нравилась баллонская система, которая нас отменяет, это за то, что есть возможность поменять. То есть вот я измени, сменил свой вуз с бакалавриата магистратуру, Наверное, сменить школу тоже прикольно, в плане найти что-то профильное. Вот мне очень понравилась эта история, то, что попробовать профессию медика.
1: Вот, да, если в первом случае, да, в случае с сыном мы пробовали именно из-за сложности профессии, да, чтобы действительно uh-huh. подтвердить э, с- свой правильный выбор то с дочерью у нас, наверное, будет история, что мы попробуем, потому что мы не знаем точно, куда мы хотим и чего мы хотим. Поэтому мы будем тоже искать себя при помощи колледжей.
0: А, а пока есть вообще какое-то там, у нее понимание или у вас как, как процесс выстроить поиска профессий, поиска интересующих там тем, угу. Угу. будет ли она в ВУЗ идти или так?
1: Ну, смотря какую профессию она выберет. Потому что на тот момент вот то, что мы сейчас остановились да, с выбором это кино и телевидение, ВУЗ у них есть высшее да, учебное заведение. Да, то какие-то. есть, в принципе, если ей понравится учиться в колледже, то она может продолжить и обучение уже в ВУЗе.
0: А если она вот так вот скажет, гипотетически там: мам, я хочу стать СМ-щиком, мне, ну вот там, мне хочется какую-то вот такую профессию или, бога, там, Я, я не держу... хочу в ВУЗ, я вот хочу курс там пройти на какой-нибудь или еще где-нибудь. И все, поддержу, я хочу сразу работать. Я держу,
1: и... пусть, пусть пройдет, ага. пусть пробует работать. Может быть, это ее путь. Кто? И, и любые вот, профессии, да, которые сейчас очень там, старшее поколение, например, старшее поколение для меня, да, там моя мама, для них бабушка. Те профессии, которые вот сейчас современные, да, там ага. все вот эти вот в интернете, они их не поддерживают. Что за чушь, что за ерунда, да, вот там этих блогеров развелось. Блогерство это тоже, это тоже затрата колоссальное времени, энергии, ресурсов. Это правда. И правильно построить свой блог и донести до людей какую-то полезную информацию, это тоже нужно умение. И этому тоже нужно учиться. И, и, и почему плохо, если ты зарабатываешь еще на этом деньги? Угу.
0: Как вообще кажется, какие, вот самые главные, наверное, изменения, в отличие от Вашего времени в плане поступления, да? Сколько-то лет назад, я боюсь предположить, чтобы не обмануть.
1: Почти 20 лет назад.
0: Вот и сейчас. Как кажется, что основное поменялось именно в головах людей в отношении поступления в ВУЗ и дальнейшего пути после школы? Вот первое, как я понял, это именно... Отсутствие обязаловки. Вот,
1: да, это, наверное, основное, что я пытаюсь сказать, что отсутствие, да, вот нету вот этого давления, прессинга вот этого, да, что ты обязан иметь высшее образование, иначе ты, ну, никто. На работу тебя не возьмут, все будут говорить, что ты не очень, несерьезный mm. человек, разгильдяй.
0: Блогер. Блогер,
1: Вот, и... Наверное, в этом плане вот легче сейчас им, угу. что на них нет вот этого давления, что ты должен.
0: Угу.
1: Потому что когда я училась, да, у меня даже вопроса не стояло о том, чтобы закончить 9 классов. Мне с детства утвердили, что 11 классов и высшее учебное заведение. И когда я там в какой-то момент заикнулась, что ну как же, у меня же одноклассница после 9 класса уходит в колледж, да, я вот тоже бы хочу покинуть школу. Угу. Сказали, даже не думай об этом. Ты должна пойти получить высшее образование.
0: М-м- моя мама тоже мне так говорила. Я вот сейчас это понял, что у меня тоже в голове сидит, что школа это что-то такое, типа прям как будто бы она дает больше, а колледж это для тех, кто типа не вывозит.
1: Те, кто Но... не вывозит, да. Вот, ну почему-то колледж, да, вот ну, как-то... При... Как и ПТУ, да, что вот все двоечники, они вот после девятого класса уходят в колледж, да, потому что вот они головой думать не могут, пусть идут руками, значит, специальность получают и идут потом работать на заводы и... Либо там еще куда-то
0: Короче, во -во время этого подкаста у меня произошел этот слом. Вот я о нем просто раньше не думал так вот напрямую, но и и как бы в разговоре вроде бы я понимаю, что образование здесь вопрос очень гибкий, но теперь у меня тоже этого не будет больше, что... Ушел после девятого, значит, это, спился. И ничего, не, не, но, не заработал ни рубля. Ну, если ты после девятого
1: ушел, значит, ты никогда не станешь профессором, да? Ты не будешь уважаемым человеком, но образно говоря, ты будешь всю жизнь работягой. Вот. А вот нужно стремиться все-таки к высшему образованию, как нам вот вдалбливали это, да, чтобы достичь каких-то высот, каких-то уровней. А по факту... Ну, вот нам повезло, что у нас есть фора, да, у нас есть еще один год, и мы...
0: Вообще лайфхак, конечно. Поступайте в колледж, три раза сдавайте ЕГЭ, выбирайте лучший вариант. Это прям такая крутая стратегия. Она очень, с точки зрения теории игры, она прям супер. Сделать три хода вместо одного.
1: Ну и психологически даже для ребенка это проще, да, потому что вот он переживал, переживал я говорю, Ну, ну чего ты переживаешь? У тебя есть следующий год, у тебя есть запас, да, ты никак вот твой бывший одноклассник, да, который сейчас 11 класса закончил, сдал плохо ЕГЭ и пошел в армию. Да, потому что он не поступил никуда. А у тебя есть еще возможность еще пересдать, обучаясь да, в вот колледже. в
0: моей голове поступление в ВУЗ, когда я заканчивал 11 класс, ну, и для парня поступление в ВУЗ, по моему мнению, это русская рулетка. По двум причинам. Первая причина. Ты выбирай поиск э, университета, это ты не понимаешь его до конца. То есть нет объективного критерия оценки универа. То есть я думаю, даже когда колледж убирали, было все равно. Какие-то сомнения даже с возможностью сходить, тоже есть там открытые двери и так далее, но пока ты не получишься, ты не поймешь вообще то, не то, что это такое. И нет возможности поменять. Потому что если ты мальчик в России, ты должен э, потенциально, да, если все по-белому там делать год своей жизни в случае неправильного выбора отдать. Короче, да, и поэтому это сложно. А вот вариант с колледжем, как будто бы позволяет: А. Попробовать профессию, Б. Несколько раз дать ЕГЭ элементарно. То есть нет такого, что перенервничал на экзамене, сдал на 60. Хотя готовился год, и все. Ну, а по факту такой и есть момент. Нет, конечно,
1: да. никого не призываю, да, это чисто мое мнение. Кто хочет, кто нацелен после школы в вуз, ну, это имеет место быть, это классика образования. Но мы выбрали для себя вот такой путь. И, и мы не жалеем, не расстроились. И, угу. и, и вот я говорю, и дочка пойдет по тому же самому пути, уже проверенному нами. Для нашей семьи это комфортный выбор.
0: Ну, он вообще крутой. Мне, мне очень нравится. Он необычный и классный. То есть вот э, мне супер. <связывая> Тогда большое спасибо. Было прям интересно поговорить с родителями. Я очень волновался.
1: Я тоже, поверьте, потому что это первый мой опыт. А, с дебютом. <связывая> спасибо. <связывая> Может,
0: понравится, начнете там, свой блог вести, свой подкаст запустите. Родители про э, Поступайте в колледж. <связывая> О Нет,
1: нет, точно. Тема образования это...
0: <связывая> ну, ладно это была Мария. Это был подкаст «Без сменки». Слушайте нас везде и всюду, где только еще можно послушать подкаст. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, репостите, посылайте своей маме и папе, потому что вдруг им понравится. Вот. Всем пока-пока.
1: До свидания.